0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes 5 y 30, hora de su espacio Calis de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la maravillosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: ¿Escucharon eso? Hoy tenemos en controles a la bella Erika Olmos, dueña y señora hoy de la cabina, el chat y la cámara. Así que si usted que está en la aparente allá quiere comunicarse con nosotros y hacer un comentario o pregunta, pues la bella Erika está en controles. La disposición es a través de el programa Skype y la palabra es Serapis Day TV. Yo antes decía Serapis Bay Radio, pero no busquen Serapis Bay Radio, que no es. Es Serapis Bay TV. Y Erika pasará su comentario o pregunta. Si estás escuchando la clase en diferido, quiere decir que no vas a poder pasarlo al aire. Pero de todas maneras, puedes enviarnos un comentario o pregunta al correo Irina arroba .com y con mucho gusto comentaremos, contestaremos o lo que fuere. Y pues bien, este fin de semana no hay patrocinadores, no hay programación especial, esperen más adelante, por ahí viene. Pero lo que sí es que ya terminamos con los dones del Espíritu Santo. Y antes de empezar con un capítulo bien importante, bien bonito que el Maja tiene, sobre cómo ser un discípulo del Espíritu Santo, queremos traer hoy, y quiero que sepan, yo sé que no me lo van a creer, pero yo se los tengo que decir. Esta clase que está en el Libro de la Vida, que hace rato, en algún momento, eh, leímos, pero que sabíamos que o queríamos darla al final de los dones del Espíritu Santo hoy en la mañana, hoy. O sea, ya sé lo que me van a decir, pero bueno, hoy en la mañana caí en la cuenta de que la clase es del Mahacho Han. Pero yo la había visto, la había leído, la había subrayado y todo. Pero no había leído quién era el maestro ascendido que firmaba la clase. ¿O lo leí y no caí en la cuenta? A ver, no la
2: primera y la última que le pasa algo, algo similar a eso.
0: Ay, ¿qué quieren que les diga? Pero bueno. Entonces, esta clase, que se llama El alma que busca la luz, perdonen el estado de mi libro de la vida, pero se ve que ha estado bien usado, los maestros ascendidos escriben el libro de la vida, está en la página 260, es el capítulo 31, para los que quieren darle seguimiento a esto. Entonces, yo voy a coger la hojita, pero recuerden que esta hojita es de este libro. Él inicia diciendo, el afán de los estudiantes para cerrar la brecha que hay entre la oscuridad externa de la mente humana y la conciencia maestra ascendida es por supuesto un hermoso y poderoso ímpetu que lleva al alma a grandes alturas y el afán, fervor y entusiasmo son cualidades cuya intensidad nunca deben ser disminuidas en los corazones de aquellos en quienes aflora. ¿Y qué fue lo primero que me resaltó en, esta, en este pequeño párrafo del maestro? Lo primero, el afán de los estudiantes. Y la verdad que es un afán. Cuando nosotros iniciamos en el estudio de la metafísica, oye, qué afán, qué intensidad, Dios mío. Yo quería tener todos los libros, yo apuntaba todo lo que el instructor decía. Yo me acuerdo que había un supermercado que ya desapareció, ya la ciudad se ha transformado, que tenía una vaquita en la parte de arriba y había un ala especial de ese supermercado que era una cedería donde se hacían cursos de tejido y todo lo demás, pero tenía una esquina así donde habían esos libros especiales, ¿no? Libros de metafísica. Chuleta, y eso era ir a buscar el libro, hicieron si Serapis B, y cuando salían la foto los maestros, buscar la foto, la cosa. Esa era una intensidad, ese era un afán que uno tenía por conocer, por saber. Uno se reunía con el instructor. Yo me acuerdo que yo le pagaba Café es interminable. Yo creo que mi pobre instructor de aquella época debe tener como un hueco en el estómago, así la cantidad de café que yo le hacía tomar, porque después de las clases o antes de las clases o al día siguiente de la clase, cada vez que yo podía me lo encontraba, yo le pegaba una correteada y lo invitaba ¿visque? a un café, un sandwichito y eso era habla y habla y habla y habla y habla de la metafísica. Porque cuando uno está empezando, el estudiante de la luz está afanoso, está deseoso. Entonces, no es que ahora, que ya estamos de que estudiante, de que, de que más o menos serio, no es que ahora no seamos afanosos e intensos, sino que hemos aprendido, por lo menos en mi caso ha sido así, a controlar esa intensidad, para algunas cosas. Hay otras cosas que todavía estoy por controlar, pero por lo menos esa intensidad la he controlado. Ya cuando yo llegaba acá, eh, ya conversar con Jorge era de otra forma, ya no era con esa misma intensidad que uno tenía antes, aunque recuerdo cuando llegaron lo de las flautas y no sé qué, que también uno cogió su intensidad, nos volvimos flautaholics pero bueno eh, y así no pero son etapas son etapas son etapas de madurez de la conciencia que se va dando tú querías decir algo Roberto no todavía
2: sí no solamente es el, el, el gago no el supermercado gago
0: sí yo no quería decir ah. la, la
2: marca pero no, no quería decirlo porque te delatabas ahí de sí
0: eso no no repitan eso en sus casas ese es el... Roberto él es el único que hace eso lo segundo, Roberto, y que me llamó la, la, la atención, es que el afán de los estudiantes es, y todo esto que les he relatado, era por una sola cosa, para cerrar la brecha que había entre la oscuridad externa de la mente y la conciencia maestra ascendida. Cuando uno llega a la metafísica y uno comienza a escuchar todas las cosas que se hablan de estos grandiosos maestros, ese conocimiento de la llama triple, del Cristo, de la llama violeta, que yo puedo transmutar, que yo puedo ser alquimista y es una alquimia divina. Y sobre todo el conocimiento de que el perdón es liberador y de para qué te vas a atar con tanta rencilla y tanto rencor y tanta cosa que es mejor perdonar. Tú sabes, cuando uno conoce eso, uno dice, ¡wow! qué bien! Entonces uno busca, ¿por qué busca el estudiante de la luz? Porque nosotros estamos en un momento en que sentimos, yo por lo menos lo sentí así, que sentí como que ya estaba metido en un lago, como cuando ustedes se tiran a un lago, no al mar, a un lago, y de repente en el fondo, no sé si les ha pasado, que hay como una especie de algas y de repente se te traban los pies, con eso, aquí en Panamá hay un lago muy famoso donde la gente va a pescar y algunos a nadar. Ya se prohibió que se nadara en ese lago, por allá por las cumbres, porque hay, mucha, hay muchas algas en el fondo y eso atrapaba a la gente y algunas personas lamentablemente se ahogaban. Yo recuerdo de, 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 de chiquilla haber ido al lago de las cumbres, no solamente a navegar, a pescar, y hasta nos íbamos y nos bañábamos. Nos fugábamos de la casa para ir allá, o sea, eh, temerariamente porque pudimos haber pasado por, por alguno de esos eventos. Pero lo cierto es que tuve la tuve la sensación en un momento, en ese lago, de sentirme como atrapada. La suerte es que estábamos con otros compañeros y cuando tú estás en grupo la cosa eh, te ayudan. Y yo en mi vida llegué a sentirme así, como que había algo que, que me tiraba y yo no sentía que yo cogía aire, que yo estaba disfrutando de lo que hacía, contó y que estaba recién titulada profesionalmente. Eh, tú sabes, eh, es un momento como que debe ser de mucha epifanía, de mucha de mucha contentura, y realmente no lo era. Yo lo que me hacía era muchas preguntas, y sentía como que algo me faltaba, como en que algo me faltaba. Y cuando yo tuve contacto con la enseñanza, fue como... Tú sabes, es cuando como que tú haces un clic y ¡plop! cae la, entra la llave en la cerradura, das vuelta y la puerta se puede abrir y entonces tú sientes como que en efecto eh, llegaste al lugar donde querías estar y entonces uno se siente bien, pasan las horas y uno no lo siente, uno quiere estar todo el tiempo conversando con esas personas y estando con esas personas. Eh, y, y siempre conociendo más de la enseñanza. ¿Y esto qué es? Es lo que dice el maestro. Estamos saliendo de la oscuridad de la mente externa, de la mente que te ata, de la mente que te pone un poco de patrones. Y, y yo entendía que yo estaba mucho en rebelión contra esos patrones porque a mí me exigían, de acuerdo a la profesión que yo escogí, que yo debería ser de una forma y esa forma en la que yo debería ser, de acuerdo a mi profesión, iba en contra de la forma natural en la que yo era. Entonces, que, bueno, los médicos no hacen esto, los médicos no hablan así, los médicos no se visten así. Y yo he de reconocer que yo en ese tiempo, recuerden que eran los 80, los terribles 80, casi 90, recuerden esa época. Entonces, eh, pues uno quería, yo no sé, yo quería, en ese momento, como dice uno, yo quería tragarme el mundo pero tenía que ser de otra forma. ¿Por qué? Porque los médicos son así, los médicos son asados y tal. Entonces, esos patrones de conducta de la oscuridad de la mente externa, además de estar en una profesión en que a mí me gustaba, me encantaba, todavía me gusta y me encanta, pero yo decía, no puede ser que nosotros solamente estemos aquí para decirle a la gente a ti te va a pasar esto, a ti te va a pasar lo otro, tú te vas a enfermar, no sé qué. Y sobre todo, después de la primera vez que yo tuve que dar una noticia fatal, eh, para mí eso fue eh, sobrecogedor y yo dije, hay una parte, tiene que haber otra parte de la vida, que sea precisamente eso, vivir. Y yo en esa parte no estaba, entonces yo sentía ese peso de la oscuridad de la mente externa. Y, por supuesto, yo lo quería, quería era disminuir la brecha, eso que dice el maestro. Entre esto que yo soy del Rex Mundi, este poco de discordia acumulada, este bloque de discordia que yo era en ese momento, y esa maravillosa eh, arcoíris colorido de la conciencia de los maestros ascendidos, decía, ay, yo quiero ser así. Ya yo sé que yo puedo ser así. Entonces, a eso es a lo
1: que se refiere el maestro. ¿Tú querías decir algo y tú querías decir algo? A ver. Reportando Sintonía Night A ver. Tenemos a Rosa Pérez desde Baja, California, que dice, buenas tardes, mil bendiciones y feliz inicio de semana para todos.
0: Gracias, bendiciones. bendiciones
1: Rosa Tenemos también a Leticia López desde Dallas, Texas Dice, hola, mil bendiciones y un abrazo a todos En sintonía en la clase de Nacha Hola Leticia, Gracias. Dios te bendice, bendiciones Tenemos a Flor Narciso desde de Mayagüez, Mayagüez, Puerto, Puerto Rico. Rico Dice, Dios te bendice querida Idina y a todos Reporto mi sintonía a la clase desde Mayagüez, Puerto Rico
0: Dios te bendice, Flor
1: Narciso. Benicio, vale. Eric Campos, desde Heredia, Costa Rica. Wow. Dios los bendice. Buenas tardes. Gracias por la clase y el amoroso servicio. Gracias, Eric Benicio, Campos. Dios vale. te bendice. También nos acompaña Elizabeth Aquino, desde este de San Carlos, Uruguay. Sí, ¿verdad? Dice, muy buenas y radiantes tardes. Dios te bendice, mi bella hermana Nacha. Que la Ay. presencia de Dios los ilumine con su radiante y brillante luz. Llama triple de
2: corazoncitos.
0: Wow, Gracias. Dios te bendice, Lisi, Gracias. ¿Tú querías decir algo, Roberto? Sí. Que, que,
2: que todo eso que has dicho, ese afán, esa intensidad, todo eso, de verdad que yo también lo viví. Wow. Y impresionantemente y recuerdo que Kira era fue mi primera instructora si, si no sé lo recuerda sí. con el cabel que él fue un famoso zoológico esto y imagínate que Kira, eh, en esa intensidad y en ese afán recuerdo por la enseñanza por saberlo todo recuerdo que Giselle eh, mi, mi otra amiguita que está en Alemania que ahora mismo, no recuerdo de la y mi persona nos pegamos tanto a Kira que ahí quedamos siendo como del grupo interno lo más interno. Y una cosa impresionante. Pero mira, Irina, también, además de todo eso que has dicho, que has dicho lo que lo incentiva más a uno, lo que lo motiva más a uno, lo lleva más adelante todavía a uno, es como cuando decía eh, Connie Méndez, no me lo creas, compruébalo. Bueno. Y tú efectivamente, tú no solamente al principio... No solamente eh, capturabas ese, todo ese conocimiento, sino que lo ponías a prueba Exacto. y te salía. ¡Ay, Dios mío! O sea, la intensidad se triplicaba. Sí. Y el afán, Dios mío, esto me af... Porque encima de todo, te das cuenta de algo que de por sí te llama la atención. Y entonces lo compruebas y te funciona. No, hombre, no. Entonces ahí era ya... La intensidad total. No sí, vista.
0: Coincido contigo. Cuando uno practicaba los decretos y el decreto funcionaba, ay, eso era como fuegos artificiales. Esa era la obertura 1892 de Shaikoki con
1: todos los, los,
0: eh, los cañonazos. Porque imagínense, nosotros éramos como niños descubriendo, a, como a, empezando la vida. Eso era grandioso. Entonces, eso, el afán y cerrando una brecha entre la oscuridad de nuestra mente externa, todas las creaciones, todas las programaciones, todos los inventos que esa mente externa, que ese cabezón, se hace y la conciencia maestra ascendida. Entonces, el maestro dice, el fervor, el afán, el entusiasmo... Son cualidades de cuya intensidad nunca debe ser disminuida en los corazones de quienes afloran. Y aquí a mí me sobrecogió un poquito porque yo me ponía a pensar y me preguntaba a mí misma y decía, bueno, Nadia, ¿en verdad tu entusiasmo ha sido igual que desde el principio? Y yo tengo que decirles que no, no siempre ha sido igual desde el principio. Y entonces yo me sentí, ¿saben qué? Y digo, lástima que, que aprendí esto ahora, porque si lo hubiera aprendido antes lo hubiera podido aplicar a mi vida regular y quizás otras cosas hubieran pasado. Pero me sentí como cuando uno tiene un novio y al principio todo es maravilloso y uno quiere de ese novio todos los días, quiero que me llame todos los días, que me mire todos los días y cuando vamos cerrando y que cierra tu primero, no tu primero. Cierra tu primero, no tu primero. Bueno, yo soy de la época en que no había celular ni WhatsApp ni en esa cosa. Yo soy de la, de la época del teléfono y que había un teléfono en la casa. Éramos dos mujeres y mi hermana también estaba enamorada. Entonces esa era una negociación enorme, pero yo reconozco que yo tuve una muy buena hermana. Mi hermana tenía un cable así que consiguió y ella conectaba el teléfono y se metía en su cuarto o en el baño y cuando ya le dieron permiso para salir con el muchacho y todo, que ya creció porque mi hermana me lleva como seis años a mí y ya me tocó a mí vivir esa etapa, entonces ella me dice que bueno, te voy a hacer un regalo y yo heredé el cable. Pero como había un solo teléfono, ahí estaba mi mamá, mi papá, mi primo, porque en mi casa había medio mundo. Entonces todo el mundo, oye, que termina, que no sé qué. Bueno, esa era una época. Yo viví esa época. Y así yo me sentí al inicio con la metafísica. Pero como también pasa, uno ese novio de repente va bajando el entusiasmo, va bajando el entusiasmo. Y si uno no tiene el cuidado, si uno no tiene la madurez, la comprensión. Uno puede decir que, ah, ese tipo ya no me gusta, lo voy a cambiar. Y a veces eso pasaba, en la vida real me pasó. A mí me cambiaron, y yo también cambié. ¿Para qué, qué quieren que les diga que no? Pero es que es verdad. A mí me cambiaron un pocotón de veces, pero yo también lo fui cambiando. Así que, como dice el dicho, estamos a mano. Lo cierto es que ya, a estas alturas, ya uno no es un niño de 15 años. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántas veces voy a cambiar? ¿Y qué pasa? ¿Qué hace la gente madura? La gente madura hace lo que dice el maestro. Tratar de que el afán, el fervor y el entusiasmo nunca disminuyan. Y yo les voy a decir, yo tuve mi momento ese primer momento, y tuve una salida de la metafísica. Pero como esos amores que siempre se quedan, que uno los termina, porque deben terminar, porque hay circunstancias de la vida que lo rodean a uno y uno se deja convencer por el Rex Mundi y terminan, sí. pero tú siempre quedas queriendo a esa persona, el mundo da vueltas y de repente te lo puedes encontrar 20, 30 años después y sigues sintiendo por esa persona ese auténtico amor que sentiste en esos primeros momentos. Y eso fue lo que me trajo de vuelta a la enseñanza. Y en esta ocasión sentí ese mismo afán, pero ya yo sabía y decía, moderación Naya. ¿Por qué? Porque ese primer afán del que yo les hablé al inicio es la ley del péndulo, dejándose llevar por la ley del péndulo. Mucho entusiasmo, mucha euforia, mucha euforia. Y sabemos que por ley del péndulo vamos de un lado y después vamos al otro extremo. Entonces, lo que se trata, yo comprendí que el comprender o entender o conocer, mejor dicho, las leyes, las siete leyes herméticas, me permitía poder tener control, asumir el control de cada uno de, de mis reacciones, de mis cuerpos. Yo no necesariamente tengo que estar siempre sometida a la ley del péndulo, porque conocí ya la ley de la eterna de la vida. Lo que pienso y siento, eso traigo a la forma. Entonces, al conocer esta gran ley, caí en la cuenta de que yo no tenía por qué dejarme llevar por todo lo demás. Y que en efecto yo puedo estar afanosa, puedo estar fervorosa, entusiasma, entusiasta y alegre con la enseñanza porque sé claramente y comprendo claramente ese efecto. Y si yo quiero y que además entiendo que ese fervor, entusiasmo y afán no es algo que yo recogí por ahí por casualidad, sino es algo que uno puede cultivar, sostener para manifestar. Si nosotros aprendiéramos eso más en nuestra vida, pues nuestras relaciones personales, tanto de amigos, de trabajos, amorosas, incluso familiares durarían más. Yo conozco personas que se han cambiado hasta 10 veces de trabajo. 10 veces de trabajo, porque dicen, ay, es que este trabajo ya no me entusiasma. Al principio sí, estaba muy, 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 pero ya no. ¡Pap! Y se cambian. O gente que de repente un día está bien con la familia, otro día está mal, otro día está bien, y parecen una pelota de ping-pong para allá y para acá. O personas, como me ha pasado a mí también, parte de mi experiencia personal, que no han sabido capitalizar, es eso bonito del inicio de esas relaciones. Entonces, ahora en este estado, en esta conciencia más madura, no solamente del grupo Serapis Bey, que a mí me ha tocado vivir, sino la conciencia madura de tener toda la enseñanza de los maestros, toda la enseñanza descargada. Y quiero que sepan que yo al principio estuve a punto de cometer un acto igualito que el de los primeros principios de la metafísica cuando yo llegué y Jorge me enseñó toda la cantidad de libros que había yo. Decía que yo estaba en Disneylandia. Entonces yo dije, no. Entonces le pregunté a mi instructor, Jorge, ¿por cuál empiezo? Y entonces me agarró y me dijo, mija, coja. Los decretos. Habían como tres libros de decretos. Y yo, Jorge, ¿pero qué hago? Jorge, di Jorge, yo reconozco que era un hombre que tuvo mucha paciencia conmigo. Fue un instructor grandioso. Porque yo imagino que él me miraba y él decía, él debe haber pensado, Dios mío, esta es una prueba. Esta mujer es una prueba. Porque yo reconozco que yo era intensa. Todavía soy intensa algunas veces. Entonces yo, Jorge, pero dime, dime, ¿cuál? Y Jorge... Agarra, me agarra este libro. Entonces me dio el libro del decreto de Yo Soy del Amado Victory. Y me dice, coge uno. Cuando tú sientas que ya tú realizaste ese decreto, pasa para el otro. Y yo digo, ¿cuál de todos? Empiezo al principio, por en medio, ¿por dónde? Y dice, bueno, escoge el con el que más vibre. Y les voy a comentar un secreto. Todavía sigo haciendo ese mismo decreto. <risa> no he podido pasar ese decreto. No digo que no hago todos los demás, pero ese decreto todavía lo sigo usando porque a veces uno cuando tiene tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas, uno como que se pierde en lo externo de estas cosas. Y la literatura de los maestros como decía, no me acuerdo qué maestro decía eso, pero decía, ustedes leen estas palabras como que ustedes se quieren atarugar. O sea, eso no lo dice el maestro, eso lo estoy diciendo yo. Digo, pero palabras más, palabras menos. Como que nosotros nos queremos atragantar con tanta información. Y el, los maestros te dicen, lee con calma. Medita. Practica. Pon en práctica la enseñanza. Lo poquito de la enseñanza que sepas, ponlo en práctica. Y no es que yo no me haya leído muchas cosas, claro que sí, pero antes uno podía agarrar un libro y leértelo en una sentada. Hay libros, eh, yo no digo el libro de la vida que es complejo y que es así de grueso, pero hay otros libros que son más delgaditos, como las memorias de la Madre María, que tú agarras y te lo lees, ra ra, ra Luda de Luxor, prapi, y tú dices, ¡ay, esto está fácil! Pla pla, ¡Pla, pla, Ah, sí. Cuando tú vas a analizar eso, tú dices, ¡chuleta! Y tú oyes las clases de los hermanos, oyes a Akira dando las clases, y tú dices, yo eso me lo leí. Pero eso que está diciendo, eso no lo entendí yo. A ver, Roberto.
2: No, ¿qué, ¿cómo es que se llama ese libro que tú le tienes como un eslogan que dice que comenzaste a tal hora de la noche y lo terminaste en la madrugada? <risa> Ay, ahora no me acuerdo. No, sí, no, no era es de que...
0: ¿Cuál era? Eh,
2: ah, le, pero del... Sí, sí, más o menos. Ah,
0: no, no, no voy a decir el nombre, déjate de ese cuento. Este tipo me quiere quiere hacer un poco de propaganda aquí. Parte parte de la
2: intensidad. Que era un libro de como este tamaño así. Sí,
0: sí, sí, era un libro, pero era un libro del que no era de los no era de la era de la de la enseñanza de aquel momento, pero no era descarga de los maestros ascendidos. No, yo creo que sí era uno de los Ah, ya. Era Así. Instrucción de un maestro ascendido. Ese, ese. Ese, sí. Es que había, había otro, había competencia ahí en el, en el sistema. Entonces, entonces como les, les decía, este, pues uno llega un momento en que esa alma que busca la luz también alcanza un nivel de madurez que se da con las experiencias, como dices tú, Roberto, se da con la práctica... ¿Por qué? Porque antes el trabajo era como muy teórico. Y ahora, en ese libro, casualmente, Instrucción de un Maestro Ascendido, el amado Maestro Ascendido San Germain, desde que comienza hasta que termina. Que, por cierto, la frase no es de Connie Mendes, la frase es del Maestro Ascendido San Saint Germain, que te dice, no me lo crea, compruébalo, no me lo creas, compruébalo. Y te tiene ahí decretos para de todo, hasta para cuando estás cansado y tienes pereza. De todo. Y yo decía, Dios mío. Esa es la, la riqueza. Y entonces, otros libros como el de las memorias de la Madre María, Madre de Jesús, y en los libros del Diario Al Puente de la Libertad, María, donde ella cuenta lo que ella, por lo que ella pasó. Y yo decía, Dios mío, esta era la Madre María. Y tú dices, porque definitivamente uno llega a esa conclusión, si estos maestros hicieron eso, ¿qué estoy haciendo yo? Entonces uno cae en la cuenta de que esta instrucción está aquí, esta instrucción, ¿está aquí para qué? Para que nosotros veamos el ejemplo también de otros seres de luz que estuvieron aquí y que, oigan, eso que pasó la Madre María, yo no sé si yo... Hubiera hecho lo mismo que hizo ella. Lo que pasó el Maestro Ascendido Saint Germain, el Moria. Al Moria le cortaron la cabeza. Enrique VIII. Y él tenía y él tenía una fuerte convicción. Y fue vertical siempre a sus, a, a sus convicciones. Todo lo que han hecho los Elohim, todo lo que han hecho... Los maestros que han venido, Sanat kumar a venir construir una ciudad y que se la derrumbaran N cantidad de veces. Y entonces la señora Venus por allá esperando al tipo en la casa y el hombre no llegaba. Palabras más, palabras menos. Y entonces tú dices, pero oye, ¿qué es esto? O el maestro, o el amado Gautama, que de repente su Cristo ¡pam! le mandó el mensaje cuando era el príncipe Siddhartha y dijo, voy por fuera, voy a buscar mi realización, y casi, casi, casi llegó, eh, eh, se puso incluso como un, fue una zeta, pero de lo más eh, estricto, tan estricto que un momento llegó y pensó y dijo, espérate, pero si yo me muero con esta hambruna que tengo encima, no me voy a iluminar y no voy a ayudar a nadie, ese no es el objetivo de la encarnación, se iluminó el hombre, entonces, cuando tú ves todas esas historias y tú dices, y yo perdiendo mi tiempo aquí, fustigándome y diciendo, y que es que estás metida acá en el lodo, que es que estás en la podría, que no sé qué. ¿Qué podría de a dónde, señora? Si tiene toda la información de los maestros ascendidos. Tiene un libro que le dice de la A a la Z qué es lo que tiene que hacer. No te dicen más porque Dios es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando para disminuir esa brecha entre la oscuridad de la mente externa y esa oscuridad y esa claridad meridiana de la conciencia maestra ascendida, Sigue diciendo el amado Mahayohan, el afán y el entusiasmo son como la cima de una montaña cubierta con hielo. ¿Eh? Ahora van a ver por qué la cosa. Y muchas veces la conciencia se resbala desde la cima, cayendo a los valles de la angustia, del desánimo y el desencanto cuando las manifestaciones no llenan las expectativas del aspirante. Eso fue lo que les dije. Uno está allá y está metido, pero como no tiene moderación en ese afán y en ese entusiasmo y uno no es que está alegre, uno está como que eufórico, que no es la manifestación equilibrada, la euforia no es la manifestación equilibrada. Entonces, ¿qué pasa? Uno está en esa montaña de hielo. Yo no sé, para los que están en cuatro estaciones, los que hemos visitado alguna vez países con cuatro estaciones, sabemos que el hielo no es para nada grato. Sobre todo cuando tienes que paliar en la mañana y te el piso congelado y te caes, y te caes y te vuelves a caer. Cuando uno vaya de la gente así de que a esquiar y no sé qué, así ah, está bien. Pero yo no estoy hablando de la gente que está esquiando. Estoy hablando de la gente como usted y como yo, que estamos viviendo el día a día. Cuando viene ese invierno, pela el ojo, hermano, porque uno no se puede poner cualquier zapato. Porque eso tú resbala Y eso golpea, eso golpea duro. Entonces, esa, la cima de la montaña con hielo es así. Entonces uno se resbala y allá va. Entonces uno dice, ay, es que no me salen las aplicaciones. Y a veces uno hace el diagnóstico. Yo he hecho el diagnóstico correcto, pero no he tomado la prescripción adecuada. Porque uno hace el diagnóstico correcto. Ay, me bajé de vibración. Y entonces, ¿qué hace uno? Me bajé de vibración. Exacto, dígalo por, color.
1: dígalo por el micrófono, sigues sí, bajando más.
0: Claro, y entonces yo digo, oye, pero qué chiquilla, o sea, que, niña, qué parte de decreta y eleva tu vibración, tú no entendiste, qué parte de, yo soy, el entusiasmo, ¿Qué parte de yo soy la fuerza del amado Hércules? ¿Qué parte de yo soy la ascensión a la luz? Entonces, cero depresión. Pero yo he echado mis berreadas, pero mira, olímpicas, magistrales espectaculares. Para después caer en la cuenta y que hay verdad. Y me parece estar viendo, que una vez me pasó, que yo dije sí, pero que no sé qué. Y yo invocando a la Madre traigo los lagrimones así, por acá y San Germán, y me pareció por un momento mi mente concreta me pareció ver a la madre mirándome diciendo, hey, y esta que llora ahora sí me está invocando. Entonces, el Salmado dice amado al Arcángel Miguel: Hey, piensas que no tiene fe, llámame y yo te cambio mi fe por la tuya. Pero llámame tú, tú, el que no tiene fe, tú me tienes que llamar a mí. No mandes a nadie a llamar. Tú que te sientes que no tienes fe, llámame y yo te cambio mi fe por la tuya. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros nos seguimos flagelando y fustigando. Nos olvidamos de esa parte de la enseñanza de los maestros. Nos olvidamos que el sendero es autoconsciente. Entonces, nos, en ese momento ya no somos el alma que busca la luz. Somos el alma que se escondió atrás de la puerta en la oscuridad. Y entonces apagamos y le ponemos la mano al interruptor. Por si acaso viene la presencia, no prenda la luz, porque no quiero que me vea así. ¿Qué te importa cómo te va a ver el maestro y cómo te va a ver la presencia? ¿Quién te dijo que el maestro se queda nada más en el maquillaje? Y a veces yo me pongo a pensar, ¿para qué tanto maquillaje y tanto arreglo? Si el maestro lo que me va a ver es el corazón. Entonces yo me peino todos los días, me hago el blower, no sé qué, y más saco y más cosas. Y yo me miro al espejo y digo, Nacha, ¿cómo va a salir tu corazón? cómo está saliendo, porque a veces uno sale ahí que muy colorido por fuera y por dentro mira, ahí es donde va la procesión, como dice mi tía, pero ¿por qué tiene que ser una procesión? Si tú misma sabes que tú eres ese yo soy y que tú eres esa llama triple, entonces cuando tú sales yo tengo un espejo ahí, yo me miro, digo aquí está, llama triple, ¿qué pasó? Lista, voy por fuera. ¡Claro! Porque uno aprende eso, dice que cuando salgo me he dicho la última mirada para ver si todo lo que tengo combina. Que todo lo que tengo combina, no importa que tú vayas vestido de caja fuerte por la parte de afuera. Lo importante es que tú adentro, tu corazón sí combine con lo que estás pensando. ¿Eh? que lo que tú estés sintiendo y lo que tú estás pensando estén en combinación. ¿Para qué? Para que esa manifestación entonces se dé de manera perfecta. De lo contrario, ahí sí cuando la manifestación tiene tipo caja fuerte, o sea que es discordante, cuando yo digo combinación caja fuerte es que nada combina, que tú no sabes cuál es la combinación de la caja. Ese, esa es la combinación caja fuerte, decimos aquí en Panamá. La gente que sale y cuando tú lo ves tú dices, ¿y eso con qué te combina? Pero yo después una respuesta de esa, a esa pregunta irreverente recibí una respuesta más irreverente a partir de ese momento dejé de fijarme en esas cosas y uno querías aprender me mandaron la lección. pero a veces uno anda de combinación de caja fuerte espiritualmente hablando o sea nada te combina una cosa con la otra. ¿por qué? Porque tu pensamiento dice una cosa y tu sentimiento dice otra. lo único es que afuera yo me puedo cambiar algo y de repente me puedo poner, y me quito este suéter y me pongo otro y ya lo arreglé. Y nadie se da cuenta. ¿Mm? Pero cuando el pensamiento y el sentimiento no van acorde, la manifestación es discordante y es tu manifestación. Esa es la, esa es la clave. ¿Eh? Que acá yo puedo decir que, ay no, es que esta combinación que me escogió Erika para la clase de hoy no estaba en nada. Ah, porque yo tengo un equipo que me escoge mi combinación y tal, y me maquillaron, no me maquillaron bien, o el hombre no me peinó bien. Yo puedo decir todas esas cosas y le pocha la culpa a cualquiera. Pero cuando la manifestación está allá afuera, esos electrones tienen tu nombre, y ahí tú no puedes decir que, ay, que eso me los calificó Roberto, me los calificó Erika. Ah, sí, a ver, levanta el pie para ver, y el electrón levanta el pie, ¿qué dice ahí? Dice, Irina, allá la vida, ese electrón es tuyo. Y además ese electrón viene a tocar tu puerta cuando uno empieza a tener este conocimiento porque él recibe la información, hey, tu dueña está usando el fuego violeta, pela el ojo, que ya te pueden... Ya te pueden redimir. Entonces, ellos vienen a nosotros, no a fregarnos la paciencia. Ellos vienen ante nosotros entusiasmados. Vienen también con ese mismo afán. ¡Wey! La tipa se puso las pilas, vamos para allá. Y entonces viene uno y ¿qué? ¿Y tú quién eres? Soy tu hijo. Soy tu hija. ¿Por qué? Porque tú me calificaste en algún momento. ¡Ay, pero tan feo! ¡Claro! ¿Tú no te acuerdas cómo tú... Eh, le diste su dosis de ubicatola a esa pobre cajera del supermercado. Yo soy ese electrón que estaba ahí en ese momento. ¡Yo! ¿Mm? Y así como hacían en la película esa, de Defending Your Life, Visa al Paraíso, que le ponían al hombre el video. Y yo, a mí me parece está viendo la voz que dice que ¡corre video! Yo no quiero que me pongan el video, yo no voy a pasar pena. Yo voy a decir, hombre, sí, de verdad que sí, ven acá, mijo, llama Violeta. Claro que es así. En, sí. entonces, ahora bien el chela debe entender primero y antes que nada que el aspirante es un alma en la oscuridad que busca la luz o sea, no nos llamemos a engaño lo, 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 lo digo nuevamente nosotros yo no vine aquí porque ay, porque es que yo quiero contribuir, porque es que yo quiero la paz mundial, porque es que a mí se me apareció el maestro y me dijo, anda, ve para allá para que hagas el trabajo. Yo vine aquí, ¿por qué? Porque mi alma sentía, mi corazón sentía que necesitaba un respiro, algo. Si eso no hubiera sido así, yo les puedo decir que no sé qué estaría haciendo en este momento. Pero yo sí necesitaba un respiro. Y yo sentí como que algo se me quitó de encima, ¡Pah! Yo sentí una felicidad enorme cuando yo tuve contacto con la enseñanza. Yo encontré cosas, y eso no quiere decir que todo se me arregló, pero lo que sí supe es que había un camino, y yo dije: Es cierto, eso que yo sentía es cierto. Esto que está aquí afuera no es lo único que había. Y yo decía, no puede ser que yo nada más nazca, me reproduzca y muera. Eso no es así. Aquí tiene que haber algo más. ¿Cuál es mi objetivo en esta vida? Y llegaron los maestros y me hablaron a través de la enseñanza. Y cada vez que yo leo estos discursos, una y otra vez le encuentro mucha más eh, eh, información, mucha más enseñanza y yo digo, esto es aquí es donde yo debí. yo me siento que es como cuando usted se mete, se mete su mano en un guante y el guante le queda perfectamente, como cuando uno va al salón de operaciones no hay cosa peor que operar con un guante que te quede grande y con un guante que te quede chico que te queda chico, no puedes mover los dedos, no puedes hacer bien la la sutura. Y si te queda grande, te corres el riesgo de perforar el guante. Pero cuando el guante entra, es como que fuera una segunda piel tuya. Así mismo se siente la metafísica. Por lo menos la siento yo así. Esta es como pss, mi verdadera piel. Aquí me metí y yo me siento como pez en el agua. Y reconozco que vengo de la oscuridad a la luz de los maestros ascendidos. Y dice, la oscuridad siendo algo relativo, y que hasta que el individuo no ascienda, lo que se da es una acumulación mayor o menor de sombra. El aspirante está ansioso de obtener la totalidad de la verdad, y eso de por sí es bueno. O sea, todo eso que sentíamos, Roberto, eso es fantástico. Claro que sí. Sin embargo, al estar en la sombra, el aspirante no sabe qué esperar del aspecto sabiduría. Y sus expectativas no son, por ende, criterio alguno en cuanto si está recibiendo la emoción más grande posible de acuerdo a los requisitos del crecimiento de su propia alma. Eso lo vine a entender después. Porque yo llegué a un momento en que yo pensaba en que realmente no estaba haciendo nada. Y que lo contrario es que estaba echando para atrás. Entonces, dice que queriendo volver a las raíces, señor, usted nunca más va a volver para la raíz, primero porque usted no es planta, eso en primer lugar, jamás usted va a volver a la raíz, primero porque usted no es planta, usted es un ser humano. Segundo, porque usted no va a volver nunca al punto cero, jamás una conciencia vuelve al punto cero, esa es la ilusión de Seifer, el de Matrix, Devuélveme otra vez para la matriz, hazme rico y sabroso, pero que yo no me acuerdo de nada. Eso no puede ser. Eso jamás va a ser verdad. Lo que usted sí puede hacer es un alto, analizar las cosas y después continuar. Pero volver al punto cero, jamás, jamás, y si se pudiera, yo no quisiera regresar, pero yo no quiero regresar a los 15 años cuando tenía a mi mamá correteándome. Y a veces, en estos días, y lo digo por una conversación que surgió con una amiga, que dice, ay, no digas eso, porque volverías a ver a tu papá y no sé qué? Digo, no. Yo quiero ver a mi papá, sí, pero cuando yo te dé del otro lado, para decirle, te diste cuenta que así era la cosa. <risa> claro. La gente se amarra en esta cuestión, en este en este plano. Y yo hasta hace poco estaba amarrada, ya ando desamarrándome. Pero lo cierto es que uno no comprende realmente por qué son las sombras, por qué son las cosas. Cuando uno lo comprende claramente, todo comienza a ordenarse.
1: Todo comienza a ordenarse de una forma en que ustedes no tienen idea. A ver, Erika... Sí, sabes ay me estaba acordando de la película esta belleza colateral ay, sí. que era exactamente lo que le pasaba a cada uno de los personajes todos querían volver cuando ay antes de que muriera mi, mi hija me acuerdo con Howard el mm -hmm. otro que antes de haberme metido con la tipa este y haber perdido mi matrimonio y mi y, y, y mi niña y así cada uno estaba pensando en, en, en volver atrás y en ese y en esa cuando estás en esa condición te pierdes la belleza colateral te Exacto. Pierdes el, el, el te
0: pierdes la belleza de la vida que es lo que dice el Han. el fervor el el afán y el entusiasmo jamás deben perderse, jamás. Eso debe acompañarnos siempre, aunque lo que nosotros tengamos enfrente sea un escenario descorazonador, aunque eso sea así. Hasta en eso hay una belleza colateral. Y la cuestión es, ¿cuáles ojos te vas a poner para verla? Entonces, yo prefiero ponerme los ojos de metafísica, de la luz de los maestros ascendidos. Porque esta luz de aquí, en cualquier momento, si yo los dejo perennemente abiertos, prendidos, esos focos, por más LED que sean, ¡pum! se apagan. Y tengo que cambiarles y ponerle otra, otro foquito. La única luz que nunca falla es la luz del yo soy. ¿Y quiénes son la luz de, de Dios que nunca falla? Todos nosotros. Yo soy la luz de Dios que nunca falla. Tú eres la luz de Dios que, de, que nunca falla. Todos somos la luz de Dios que nunca falla. Lo único que tenemos es que hacer conciencia de eso y querer ser la manifestación de esa luz en este plano. Cuando estamos en la sombra es porque escogemos voluntariamente no manifestar esa luz. Y no le podemos echar la culpa a nadie porque esa es nuestra decisión. Yo decidí molestarme, yo decidí ponerme brava, yo decidí ponerme triste, yo decidí lo que fuera. Pero yo lo decidí. Ahora bien, el estudiante sincero que fervorosamente aplica la ley lo mejor que le permiten sus habilidades, se estará autocatapultando constantemente por encima de los abismos de la desesperación y el ánimo. Él no dice, el estudiante que ya realizó todos los rayos, el estudiante que ya alineó todos los chakras, el estudiante que ya calificó eh, armoniosamente toda su energía, el estudiante que se sabe todos los decretos, el estudiante que se sabe todo, no, el cual dice... El estudiante sincero, ni siquiera dice diligente, dice sincero, que fervorosamente aplica la ley lo mejor que le permiten sus habilidades. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que saber cuáles son mis habilidades. Tengo habilidades. Primera noticia, maravillosa noticia. Tengo habilidades. ¿Y qué tengo que hacer? Aplicar la ley, aplicar la instrucción de los maestros ascendidos en la forma en que yo mejor puedo. Puede que yo no tenga una voz fantástica, entonces quizá el canto no es mi habilidad. Puede que yo... Oye... No tengo habilidad para la percusión, la percusión no es mi habilidad. Puede que yo cancané o tenga mala dicción o lo que sea o me tiemble la voz y no pueda dar clase. Quizás esa no es mi habilidad. Pero a última hora tengo una hermosa sonrisa, tengo una maravillosa relación con el mundo elemental o tengo una hermosa vibración y tengo la habilidad de cohesionar a las personas y entusiasmar a las personas. Entonces ahí ahí puedo empezar a realizar. O sea, todo el mundo no tiene que hacer lo mismo. A última hora yo no sé pega un bloque. Pero puedo hacer otras cosas, puedo hacer la mezcla o puedo por lo menos pasarte el martillo. En los salones de operaciones está el cirujano metiendo mano y hay una enfermera puesta en una esquina, un técnico, que se sabe todos los instrumentos y él sabe exactamente qué instrumento ir pasando. El día que esa persona no está, hay un caos en el salón de operaciones. Igual pasa en los juzgados, por ejemplo, está el secretario que es el que se sabe el documento saben en qué foja está la cosa, no sé qué, y sabe cuáles son todas las pautas que se han seguido con ese caso, y el juez depende de ese secretario, el fiscal también depende del secretario. El día que el secretario no está, se cierra la tremenda corte. Y así sucesivamente. Entonces, cada uno de nosotros tiene habilidades. La cuestión es saber cuál es tu habilidad, y saber que si esa habilidad es pequeñita, esa es tu habilidad, esa es la que tienes que poner el 100%, no tiene que ser una cosa majestuosa, todo el mundo no puede cantar una ópera, todo el mundo no puede bailar, bailar La Muerte del Cisne, todo el mundo no puede tocar una pieza de Rachmaninoff, todo el mundo no puede escribir eh, los 20 poemas y una canción desesperada de Pablo Neruda, pero todos tenemos una habilidad y es menester que nosotros descubramos esa habilidad. Todos tenemos un potencial, no importa la cantidad, lo que importa es el fervor, el afán y el entusiasmo con el que nosotros pongamos en práctica eso. Y para terminar, dice el amado Mahachohan, hagan sus aplicaciones sin esperar resultados específicos, solo regocíjense con el conocimiento de que la aplicación no puede fallar. Bien decía eh, alguien, no recuerdo si lo decían los maestros o era, un, o era algo que, que Jorge nos decía, que el milagro no estaba en la manifestación del decreto, el milagro estaba en que nosotros pudiésemos hacer el decreto. Ahí está. Y la cuestión es que hay veces en que uno se siente como que uno está, que el mundo le ha caído encima y a veces uno no se puede parar. Cuando estemos así, y se los digo porque yo he pasado por eso, es en ese momento uno decreta. Y a mí me ha pasado que al principio el decreto sale de que, ay, voy
1: a sin dinero, no sé qué.
0: Y llega un momento en que tú estás, yo soy la presencia, yo soy, y tú caes. Ya, Ah, cayó el cuara, ya yo soy esa presencia yo soy. Y si todavía, fíjense cómo es la, eh, la presencia yo soy, la vida con mayúscula de divina con nosotros, que si todavía tú sientes que aún así con ese decreto no puedes, está el grupo, está el campo de fuerza. Y tú vienes, te sientas, hablas con tu instructor y ya tú sales de ahí, ¡fua! Listo, a mí me pasaba con Jorge y me pasa con Kira, que a veces yo llego y le digo, ay Kira, tengo que hablar contigo, que no sé qué, y me siento y cuando le veo la cara a Kira, yo le echo el cuento, pero ya a mí nada más de verla se me pasó la cosa. <risa> y a veces yo siento, digo, Kira va a decidir que esta mujer me está llamando a mi padre y que para hablar conmigo y me está contando la cosa más tranquila, como si nada, pero lo que ella no sabe es que cinco minutos antes de verle la cara... Yo estaba con una angustia y con una cosa, pero cuando tú entras en el aura de tu instructor y también aquí en el aura del, del campo de fuerza, porque hay que reconocer que de tanta invocación, de tantos decretos y de tantas cosas que hacemos aquí en Serapiva y de tantos años, cuando uno pasa por la puerta, uno, uno siente la cuestión. Y no es que uno se va a quedar aquí toda la vida, pero ese es como una probadita para decirte, esto que estás sintiendo aquí, te lo puedes llevar para tu casa, hermano, y lo puedes repartir por toda la calle. Te puedes ir al supermercado, te puedes ir para el banco, te puedes ir al cine, te puedes, esto que está aquí, esta es la energía de los maestros, tú te la puedes llevar. ¿Por qué? Porque tú eres esa presencia yo soy. Llévese su dosis y reparta por allá y dele bien. Así es. Pero si uno se queda enconchado en su casa o en su esquina, ahí atrás de la puerta al oscuro, tapándole el, el, el interruptor de la luz a la presencia, ahí te vas a quedar en la oscuridad. La cuestión es trascender eso. Por eso el maestro dice, hagan sus aplicaciones sin esperar resultado. Fervor, afán y entusiasmo siempre, como que si fuera el primer día que vas a ver a ese novio magnífico o a esa novia magnífica, como que fuera el amor de tu vida, porque es el amor de tu vida. Así como decía un amigo mío cuando nos tomamos la foto, y que, que sonrían como si se quisieran. Y entonces uno se ríe y las fotos salen fantásticas. Y yo le digo, oye, José, ¿pero tú por qué dices eso si nosotros realmente nos queremos...? y él se me queda viendo y me dice sí pero es que a veces ustedes, es que a veces nos olvidamos, y a mí eso me pareció tan grandioso, ese es un chico muy eh, muy muy especial y cuando él toma la foto siempre todo el mundo sale contento y es que pla porque es que él te lleva a recordar eso, esto que estamos aquí, esto que nos estamos tomando la foto todos nos queremos. Bien, perfecto. Entonces, así también debe ser con la enseñanza. Así también debe ser con esa presencia yo soy. Así también debe ser con nosotros mismos, que somos esa presencia yo soy. Fervor, afán y entusiasmo. Eso es lo que caracteriza al alma que busca la luz. Esta ha sido su clase de hoy. Yo soy Irina Porcel. Le doy las gracias por su sintonía. A todos los que estuvieron sintonizados y que reportaron sintonía, muchas gracias. Y a los que no reportaron sintonía, también. A los que van a escuchar esto en diferido, también gracias por su escucha. Yo les deseo que tengan una excelente semana, que tengan un... Una semana de realización de oportunidades para práctica, una semana llena de fervor y entusiasmo por la realización de la presencia Yo Soy en cada uno de sus corazones. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.